0: Droit pénal, partie 21 Ce podcast comprend les parties suivantes Chapitre 5, la peine 4, la mesure de la peine Suite numéro 1 Cette mesure a été introduite par la loi du 21 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en vue d'instaurer une période de sûreté entrée, elle, en vigueur le 21 janvier 2018 Cette période de sûreté était annoncé dans l'accord du gouvernement de 2014 et a été justifié dans la note de politique générale du ministre de la Justice comme étant justifié en raison du climat actuel et de l'opinion publique qui veulent moins de clémence vis-à-vis -vis des personnes condamnées. La période de sûreté peut être envisagée dans deux hypothèses. La première, en cas d'une condamnation à une peine privative de liberté, un emprisonnement ou une réclusion dont la partie à exécuter s'élève à plus de 3 ans et à moins de 30 ans. Et ce, pour des infractions considérées comme graves, c'est-à-dire atteintes à la sûreté de l'État, infraction terroriste, droit pénal international humanitaire, viol et attendat à la pudeur entraînant la mort, assassinat sur des policiers, fait de torture. Dans ce cas, le juge peut décider que la personne condamnée ne peut saisir le tribunal de l'application des peines pour solliciter une libération conditionnelle, une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, qui concerne les personnes qui n'ont pas de titre de séjour en Belgique par exemple, ou en vue de la remise, c'est-à-dire à des autorités de pays étrangers, avant d'avoir subi deux tiers de sa peine au lieu d'un tiers, c'est-à-dire lorsque la personne est condamnée primairement. C'est une mesure décidée par le juge du fond lorsqu'il décide de la condamnation comme pour la MDTAP, sauf que celle-ci est une peine. Seconde hypothèse, en cas de condamnation à un emprisonnement correctionnel de 30 ans ou plus, quelle que soit l'infraction commise, le juge peut décider que la personne condamnée ne peut saisir le tribunal de l'application des peines avant d'avoir subi au minimum 15 ans et au maximum 25 ans de cette peine au lieu de 15 à 23. La période de sûreté est inscrite à l'article 195 du Code d'infraction criminelle. Cela fait donc partie de la motivation de la peine. En ce qui concerne la Cour d'assises, on retrouve aussi la période de sûreté à l'article 344 du même Code. Le problème qui se pose est l'application de la loi pénale dans le temps. La période de sûreté est entrée en vigueur en 2018. Le juge, qui doit juger après l'entrée en vigueur de la période de sûreté, pour des faits qui se sont passés avant, peut-il appliquer la période de sûreté Selon le Conseil d'État, la période de sûreté doit être considérée comme, je cite, « un élément de gravité de la peine » fin de citation, au sens de l'article 14 de la Constitution et non comme une modalité de son exécution au sens de l'article 157 alinéa 4 du même texte. Le législateur ne se limite pas à fixer in abstracto une durée minimale pour certaines infractions, mais permet au juge d'apprécier « in concreto » dans l'hypothèse où une infraction visée au projet est commise s'il est nécessaire de fixer une période de sûreté. Dans l'affaire Salah Abdelslam et Sofiane Haïri, où les deux prévenus ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement pour tentative d'assassinat à caractère terroriste sur plusieurs policiers, en détention illégale d'armes, le tribunal correctionnel de Bruxelles le 23 avril 2018, avait considéré que, je cite, La période de sûreté constitue un élément de gravité de la peine les articles 2 du Code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposant à ce qu'elle puisse rétroagir à la date des faits commis le 15 mars 2016. Fin de citation. On est bien dans le champ d'application de la période de sûreté, puisqu'il s'agit de la première hypothèse d'application. Condamnation entre 3 et 30 ans. Cependant, les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur de la période de sûreté et le tribunal a considéré que celle-ci ne pouvait pas rétroagir. Néanmoins, la Cour d'appel de Liège avait considéré le contraire par rapport à quelqu'un qui avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une organisation terroriste. Liège, 26 février 2019. Je cite « la période de sûreté ne modifie en rien la peine infligée par le tribunal correctionnel conformément aux principes régis par les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Code pénal. Il résulte que la mesure de sûreté ne fait pas partie intégrante de la peine. Partant, l'article 195 nouveau du Code d'instruction criminelle étant d'application immédiate, il appartient à la Cour de déterminer si, en l'espèce, une telle mesure de sûreté doit être appliquée s'agissant pour le juge d'une faculté. Compte tenu de la nature des faits déclarés établis dans le chef du prévenu et de son comportement dans les dix faits, tels que révélés si avant il est décidé que Monsieur un tel ne pourra bénéficier d'une libération conditionnelle ou bien d'une mise en liberté provisoire en vue d'élagnement du territoire ou en vue de remise, qu'après avoir subi deux tiers de la peine de cinq ans d'emprisonnement infligée par le tribunal correctionnel. Fin de citation. On a donc considéré d'un côté que ce n'était pas une peine, mais un élément raccroché à la gravité de la peine, auquel cas elle ne peut pas rétroagir, et d'un autre côté que ce n'était pas un élément lié à la gravité de la peine, auquel cas elle peut rétroagir. L'arrêt de la cour constitutionnelle vient de tomber. Pour rappel, la Ligue des droits humains avait introduit un recours en annulation à l'encontre de la loi qui instaure la période de sûreté, notamment parce qu'elle est dans le champ d'application. Peine d'emprisonnement entre 3 et 30 ans si un assassinat est commis sur un policier. La Ligue avait argué d'une discrimination car pourquoi prévoir une période de sûreté pour ce type d'infraction et pas pour les autres types d'assassinats elle avait en outre argué qu'on empiète sur les compétences du tribunal d'application des peines. C'est le juge qui va devoir décider que, peut-être, dans 20 ans, la personne ne pourra pas introduire une demande de libération conditionnelle. Un autre argument était justement par rapport à la non-rétroactivité. La Cour a rejeté le recours, mais sous réserve de l'interprétation mentionnée au B23.3. Cour constitutionnelle, 19 novembre 2020 numéro 147-2020, je cite « Par ces motifs, la Cour, sous réserve de l'interprétation mentionnée en B23.3, rejette le recours ». Fin de citation. En l'occurrence, le P23.1, je cite « La période de sûreté n'est pas une nouvelle peine. Néanmoins, la période de sûreté fixée par le juge qui prononce la peine fait partie intégrante de celle-ci. Même si elle a une incidence directe sur l'exécution de la peine, elle ne constitue pas une mesure relevant de son application. Il ressort de la jurisprudence citée en B21 que le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale est applicable aux dispositions de cette nature qui aggravent la situation du condamné en alourdissant la peine infligée. La Cour dit bien qu'il s'agit d'un élément liée à la fixation de la peine et non pas à l'exécution de la peine. Dans la mesure où la mesure de sûreté fait partie intégrante de la peine, il faut lui appliquer le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, sur base de l'article 2 du Code pénal et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. Paragraphe 1. Les circonstances aggravantes. Les circonstances aggravantes sont les éléments aggravants prévus par la loi qui s'ajoutent à une infraction simple et qui, du coup, aggravent la peine. La difficulté ici est qu'il n'est pas toujours évident de faire la distinction entre l'élément constitutif de l'infraction et l'élément aggravant de l'infraction. La, la circonstance aggravante est considérée comme un élément aggravant de l'infraction, à savoir qu'elle vient éventuellement s'ajouter à l'infraction simple, mais pas dans tous les cas. Pour savoir si on est face à un élément constitutif ou un élément accidentel, il faut enlever la supposée circonstance aggravante et voir si l'infraction subsiste à l'état simple. Si on est face à un élément constitutif, l'infraction disparaît. En théorie, cela paraît assez simple, mais la distinction n'est pas toujours évidente, notamment car parfois, des circonstances aggravantes subsistent à l'état autonome. Dans le meurtre pour faciliter le vol, par exemple, le meurtre est une circonstance aggravante du vol avec violence, mais il existe aussi en tant qu'infraction autonome. Voyons quelques exemples qui peuvent aider à faire la distinction entre l'élément constitutif et la circonstance aggravante. Le meurtre et l'assassinat. Comparaison entre l'article 393 du Code pénal et l'article 394 du même Code. L'élément de préméditation est. Est-il un élément constitutif de l'assassinat ou une circonstance aggravante du meurtre La doctrine et la jurisprudence ont des avis divergents, mais le professeur aurait tendance à considérer qu'il s'agit d'un élément constitutif de l'assassinat. En effet, si on enlève la préméditation, il n'y a pas d'assassinat, article 394, mais seulement un meurtre, article 393. L'élément constitutif du meurtre, quant à lui, est l'intention de donner la mort. Il n'y a pas spécialement de préméditation. D'autres considèrent que la préméditation est une circonstance aggravante du meurtre dans la mesure où elle vient aggraver la peine. Autre exemple, le vol simple. Ce vol simple est défini à l'article 461 du Code pénal. Je cite « Section 1 des vols commis sans violence ni menaces » Fin de citation. L'article 463 donne la peine. L'article 467 parle des circonstances aggravantes, à savoir des circonstances qui viennent s'ajouter au vol simple. Ces circonstances font qu'on aggrave la peine. Le vol simple sans circonstances aggravantes est puni d'une peine d'emprisonnement alors que le vol avec circonstances aggravantes est puni d'une réclusion. On définit la circonstance aggravante comme un élément accidentel. Si la personne commet le vol simple sans circonstances aggravantes, l'infraction subsiste à l'état simple. La distinction est donc assez claire en ce qui concerne le vol. Autre exemple, le vol avec violence. Le vol avec violence est défini à l'article 468 du Code pénal. Je cite, section 2, des vols commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions. L'article 471 liste une série de circonstances aggravantes qui viennent s'ajouter au vol avec violence et qui sont parfois les mêmes que celles pour le vol simple. Sans ces circonstances aggravantes, on a un vol avec violence à l'état simple. C'est un élément accidentel puisque l'infraction subsiste. La polémique est que certains considèrent que les violences ou les menaces sont des circonstances aggravantes du vol simple. Si on suit le même raisonnement, il faudrait plutôt considérer que les violences ou les menaces sont un élément constitutif du vol avec violence, puisque si on les retire, on est face à une autre infraction, à savoir le vol simple. Il est possible qu'une circonstance aggravante constitue en tant que telle une infraction autonome. C'est le cas par exemple du meurtre mentionné à l'article 475 du Code pénal. En outre, un même élément peut parfois être un élément constitutif d'une infraction et être une circonstance aggravante d'une autre infraction. C'est le cas, par exemple, de l'élément de l'âge de la victime dans l'attentat à la pudeur selon qu'il est commis avec ou sans violence ou menace. À l'article 472 du Code pénal, sans violence, l'âge de la victime est un élément constitutif de l'infraction. Il n'existe pas dans le Code pénal d'infraction d'attentat à la pudeur sans violence sur une victime de plus de 16 ans. À l'article 373 du Code pénal avec violence, l'âge de la victime est une circonstance aggravante. L'infraction d'attentat à la pudeur avec violence existe en tant que telle et peuvent venir s'y greffer des circonstances aggravantes en fonction de l'âge de la victime. Voyons désormais quelques caractéristiques des circonstances aggravantes. Premièrement, les circonstances aggravantes affecte l'infraction et non pas l'auteur de l'infraction. Il s'agit bien d'un élément qui s'ajoute à l'infraction à l'état simple et qui vient en aggraver la peine. On distingue donc les circonstances aggravantes qui affectent l'infraction de la récidive qui, elle, affecte l'auteur de l'infraction. Deuxièmement, les circonstances aggravantes sont légales. Elles doivent obligatoirement être prévues dans le Code pénal. On est dans du droit pénal défavorable, donc l'interprétation est restrictive. Le juge ne peut pas en inventer. Troisièmement, les circonstances aggravantes sont obligatoires. Quand le juge les constate, il est obligé de les indiquer dans la motivation du jugement et d'indiquer la disposition légale qui vise ces circonstances aggravantes. Il est obligé d'aggraver la peine telle que stipulée par le Code pénal ou les lois particulières. Quatrièmement, une infraction peut connaître plusieurs circonstances aggravantes. On peut cumuler les circonstances aggravantes. C'est possible dans le cas avec violence, par exemple. En effet, l'article 472 du Code pénal prévoit une peine plus forte si plusieurs circonstances aggravantes sont réunies. Vol avec violence commis la nuit en bande, par exemple. Cinquièmement, l'aggravation de la peine est est un élément légalement constitutif de la circonstance aggravante. L'aggravation n'est pas uniquement un effet, mais un élément constitutif. Sans aggravation, on n'est pas face à une circonstance aggravante. Dans l'article 395 du Code pénal, par exemple, le parricide est une circonstance aggravante du meurtre et vient aggraver la peine. Cependant, d'autres constatent que le parricide est un élément constitutif de l'infraction puisque sans cet élément, il s'agirait d'une autre infraction, à savoir le meurtre simple. Dans l'article 396 du même code, l'infanticide n'aggrave pas la peine du meurtre ou de l'assassinat. On n'est donc pas face à une circonstance aggravante. Autre exemple avec le viol, voir l'article 475 et suivant du code pénal. L'élément de non-consentement de la victime est un élément constitutif. L'article 375 alinéa 2, prévoit, quant à lui, des circonstances aggravantes. On sait qu'il s'agit de circonstances aggravantes puisqu'elles viennent aggraver la peine. Dans l'article 376, on peut considérer que la mort est une circonstance aggravante, par exemple. Cependant, on voit, par rapport au dernier alinéa de l'article 375, le viol sur enfant de moins de 10 ans, qu'il n'y a pas d'augmentation de la peine. Donc, formellement, on ne peut pas dire qu'on est face à une circonstance aggravante puisqu'on ne vient pas aggraver la peine. Idem pour la ligne A2 de l'article 376, comparé au viol sur mineur de moins de 14 ans. Sixièmement et finalement, les circonstances aggravantes ne sont pas incompatibles avec le concours, la récidive, les circonstances atténuantes ou les causes d'excuses. On peut avoir tout dans un même jugement. Dans ce cas-ci, le juge doit d'abord qualifier l'infraction, puis identifier les circonstances aggravantes, puis identifier s'il y a une autre infraction, cas de concours, puis juger si la personne est en état de récidive, et enfin s'il y a des circonstances atténuantes ou des causes d'excuses. Les circonstances atténuantes permettent parfois d'atténuer l'effet quasi automatique des circonstances aggravantes. Lors d'un viol avec violence commis par deux personnes la nuit, par exemple, on a théoriquement une peine de réclusion de 15 à 20 ans, mais les circonstances atténuantes permettent de diminuer la répression en fonction du cas d'espèce. Voyons à présent la répartition des circonstances aggravantes. On ne trouve pas les circonstances aggravantes dans le livre premier du Code pénal, car il n'y a pas de principe général concernant les circonstances aggravantes. On trouve les circonstances aggravantes dans le livre 2 et dans les lois particulières. L'article 100 ne s'applique donc pas. Il faut alors à chaque fois aller voir pour chaque infraction si le législateur a prévu des circonstances aggravantes. On opère une distinction entre les circonstances aggravantes personnelles ou subjectives et les circonstances aggravantes réelles ou objectives. Les premières, les circonstances aggravantes personnelles ou objectives, concernent l'auteur de l'infraction. Article 471 du Code pénal, par exemple. La qualité de la victime. Article 373, alinéa 2 et 3 du Code pénal. Voir les relations entre l'auteur et la victime. Article 395 et 396. Les circonstances aggravantes réelles s'attachent aux faits. Elles concernent les procédés ou les modalités de l'infraction. Exemple dans l'article 467 du Code ou les conséquences de l'infraction. Article 376 La plupart des circonstances aggravantes sont des circonstances aggravantes réelles ou objectives. La préméditation est une circonstance aggravante un peu difficile à ranger, mais dans la plupart des cas, on la considère comme personnelle et subjective. L'intérêt de la distinction se trouve dans la communication des circonstances aggravantes aux participants, voire le cours sur la participation criminelle. Les circonstances aggravantes subjectives ne se communiquent jamais aux participants, alors que les circonstances aggravantes objectives peuvent s'appliquer à tous les participants, mais pas obligatoirement, sur base du principe d'individualisation de la peine, Voir l'arrêt Goktep. g o k G-O-K-T-E-P-E. -E. Pour savoir à qui communiquer les circonstances aggravantes objectives, le juge doit prendre en compte l'élément de connaissance et l'élément de volonté. Les effets des circonstances aggravantes sont les suivants. Aggravation de la peine, le plus souvent au-dessus du seuil maximum de la peine applicable. Il arrive cependant parfois que ce soit le minimum de la peine qui soit augmenté. C'est le cas de l'article 377 du Code pénal. Je cite Si le coupable est l'ascendant ou l'adoptant de la victime, dans le cas prévu par le paragraphe 1 de l'article 373, le minimum de l'emprisonnement sera doublé. Finne citation. Autre effet des circonstances aggravantes, le changement éventuel de la qualification de l'infraction. Pour un meurtre prévu avec préméditation, par exemple, on est face à un assassinat. Pour un meurtre avec substance, on parlera d'empoisonnement. Cependant, on note qu'il y a une controverse, circonstances aggravantes ou éléments constitutifs. Aussi, le changement éventuel de la nature de l'infraction. On peut passer de délit à crime ou éventuellement de contravention à délit. C'est le cas, par exemple, du vol simple. On passe d'un mois à cinq ans d'emprisonnement, lorsque c'est un délit, mais avec des circonstances aggravantes, cela peut aller par une réclusion de cinq ans à dix ans, c'est-à-dire considéré comme un crime. Aussi, le changement éventuel de l'objet de l'infraction. C'est rare, mais on peut passer d'une infraction politique à une infraction de droit commun. Par exemple, article 121 ter du code pénal. Je cite « Si les infractions prévues par les articles 115 à 120 quater ont été commises par esprit de Luc, les peines d'emprisonnement seront remplacées par la réclusion de 5 à 10 ans et la détention à temps par la réclusion à temps de même durée. » Fin de citation. C'est le cas quand on dénie le caractère politique de l'infraction lorsque celle-ci a été commise pour s'enrichir. Paragraphe 2 Le concours d'infraction. Le concours d'infraction est la situation où un individu doit répondre de plusieurs infractions dont aucune n'a encore fait l'objet d'un jugement définitif. On peut distinguer d'une part le concours d'infraction de la participation criminelle et d'autre part le concours d'infraction de la récidive. Dans la participation criminelle, une infraction est commise par plusieurs individus tandis que dans le concours d'infraction, on a un individu qui commet plusieurs infractions. Les règles relatives au concours d'infraction se trouvent aux articles 58 à 65 du livre 1 du Code pénal. Il s'agit donc de principes généraux qui, sur base de l'article 100, ont vocation, sauf dérogation, à s'appliquer à toutes les infractions du livre 2 et des lois particulières. Contrairement à la récidive, qui entraîne une aggravation de la peine, le concours d'infraction entraîne une réduction, dans les limites du légal bien sûr, car à la différence de la récidive, il n'y a pas eu de première condamnation et donc pas d'avertissement judiciaire à ne pas commettre de nouvelles infractions. En effet, la Cour de cassation opère cette distinction dans un arrêt du 13 février 2002. Je cite « La récidive vise la situation de l'individu qui, après avoir été condamné pénalement, existence d'antécédents judiciaires, commet une nouvelle infraction. Le délit collectif vise quant à lui la situation de l'individu qui commet plusieurs infractions liées entre elles mais dont aucune n'a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive. Pour récapituler, 2010, fait numéro 1, 2011, condamnation numéro 1, 2012, fait 2, 2013, condamnation 2. En cas de concours d'infraction, pour des faits commis en 2010 et des faits commis en 2011, fait 1, fait 2, la condamnation 1 et 2 aura lieu en 2012, ou bien condamnation 1 en 2012, condamnation 2 en 2013. Un arrêt de la Cour de cassation nous rappelle que le concours d'infraction peut englober plusieurs situations. Cour de cassation, 25 avril 2012, je cite « Il y a concours matériel d'infraction au sens du dit article Lorsque, par des actes successifs, le délinquant se rend coupable de plusieurs infractions sans avoir été condamné définitivement pour l'une d'elles au moment où il a perpétré les autres. L'article 60 du Code pénal s'applique non seulement lorsque les infractions concurrentes sont déférées simultanément au juge, mais aussi lorsqu'elles le sont successivement, soit au même tribunal, soit à des tribunaux distincts. Fin citation. Il existe deux types de concours. La distinction est très importante pour la détermination de la peine. Il y a d'une part le concours matériel, lorsqu'on soumet plusieurs infractions au juge, mais que ces infractions n'ont aucun lien entre elles. Dans ce cas-là, on dit qu'il n'y a pas d'unité d'intention. Et d'autre part, il y a le concours idéal, lorsque les différentes infractions sont reliées par une même intention délictueuse. Dans ce cas-là, on dit qu'il y a une unité d'intention. Le concours matériel. C'est l'hypothèse où un individu commet plusieurs infractions distinctes qui n'ont aucun lien particulier entre elles et dont la séquence n'est interrompue par aucune condamnation définitive. Par exemple, en 2010, une personne a commis une rébellion. En 2011, un vol simple. En 2012, un attentat à la pudeur. En 2013, condamnation des faits 1, 2 et 3, commis en 2010, 2011 et 2012 que la prescription de l'action publique n'est pas atteinte, le parquet peut toujours aller repêcher des infractions qu'il avait classées sans suite et les renvoyer devant le même juge que la dernière infraction qu'il décide de poursuivre ou bien devant un juge différent. Le ou les juges vont devoir constater qu'ils doivent juger de plusieurs faits qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation au préalable et qui ne présentent aucun lien entre eux. Il va donc falloir appliquer les règles du code pénal concernant le concours matériel d'infractions qui sont inscrites aux articles 58 à 64 du Code pénal. On peut classer ces règles en trois catégories. On peut avoir un cumul indéfini des peines. Le juge va cumuler toutes les peines applicables aux différents faits sans plafond. Un cumul restreint des peines. Dans ce cas, le juge va cumuler les différentes peines applicables aux infractions, mais la loi va introduire un plafond au-delà duquel le juge ne peut pas aller. Ou bien une absorption de la peine. Dans ce cas-ci, le juge va devoir identifier, parmi les infractions qu'on lui soumet, celles qui emportent la peine la plus forte et n'appliquer que celle là qui absorbera donc les peines attachées aux autres infractions. Pour rappel, dans le cas du concours, on fait comme pour la récidive, c'est-à-dire qu'on prend en considération la peine in concreto, celle qui est appliquée après admission éventuelle des circonstances atténuantes. Quand on parle donc de concours de contravention, on prend en compte les peines de police, quand on parle de concours de délit, on prend en compte les peines correctionnelles applicables au délit ou aux crimes correctionnalisés. Et quand on parle de concours de crime, on prend en compte les peines de réclusion. En cas de concours de contravention, cumul indéfini ou cumul restreint Il faut aller voir à l'article 58 du Code pénal. Le juge applique un cumul indéfini, sauf s'il applique des peines alternatives. Si le juge décide d'appliquer des peines alternatives, il les applique, mais avec un plafond. Pour les peines de travail, on ne peut pas aller au-delà de 300 heures. Pour les peines de surveillance électronique, on ne peut pas aller au-delà d'un an. Et pour les peines de probation, on ne peut pas aller au-delà de deux ans. Il y a donc un cumul indéfini pour les peines d'amende et d'emprisonnement et un cumul restreint pour les peines alternatives. En outre, le concours de contravention ne modifie pas le maximum de peines applicables pour les peines alternatives. Le maximum de 300 heures, de 1 an et de 2 ans sont déjà les plafonds prévus à la base. En cas de concours de contravention avec des délits ou crimes correctionnalisés, cumul restreint. Il faut regarder à l'article 59 du Code pénal. Les peines sont cumulées avec un plafond prévu par la loi, qu'il s'agisse de peines d'amende ou bien d'emprisonnement ou encore de peines alternatives. Les limites sont fixées dans l'article 60 du Code pénal.